0: Betrifft Geschichte Diese Woche Israel am Abgrund, der Yom Kippur-Krieg 1973. Die Hauptangriffe gegen Israel führten ab dem 6. Oktober Ägypten und Syrien. Militärisch unterstützt wurden sie in unterschiedlichem Ausmaß vom Irak, Libyen, Jordanien, dem Sudan, Marokko und Kuba. Von den beiden Supermächten der damaligen Zeit unterstützten die USA mit Geld, Aufklärungsdaten und Waffen Israel, während die Sowjetunion die arabischen Armeen versorgte. Heute schwierige Lage, erzählt vom emeritierten Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, Rolf Steininger.
1: Beim Angriff der Syrer auf den Golan verlor Israel 100 Panzer, die restlichen 77 hatten keine Munition mehr. Am ersten Tag des Krieges wandte sich Ministerpräsidentin Golda Meir an ihre Landsleute. Zu dem Zeitpunkt hatten die Israelis keine Vorstellung von dem, was auf sie zukommen würde. Und sie wussten auch nichts von der Gefahr, in der sich ihr Land befand. Golda Meir verbreitete Optimismus. Zur Haltung Israels im Vorfeld des Krieges, meinte sie, als noch Zeit war, haben wir die Regierungen befreundeter Länder über die gesicherten Informationen unterrichtet, denen zufolge ein Angriff auf Israel unmittelbar bevorstand. Wir haben diese Regierungen ersucht, alles zu unternehmen, um den Krieg zu verhindern, aber unterdessen hatte der Angriff der Ägypter und Syrer bereits begonnen. Die Lage war ernst. Wie ernst macht Golda Mees Befehl deutlich, 13-jährige Raketen, Reichweite 500 Kilometer mit Atombomben zu bestücken und startklar zu machen. Sprengkraft jeweils 20 Kilotonnen TNT. Zum Vergleich, die Hiroshima-Bombe hatte eine Sprengkraft von 13 Kilotonnen. Trotz der katastrophalen Lage an der Sinai-Front zog Luftwaffenchef Pellet sämtliche Flugzeuge von dort ab und setzte sie gegen die Syrer ein. Die Lage an der Suezfront war genauso katastrophal. In den ersten Minuten ihres Angriffs hatten die Ägypter 10.500 Granaten auf die israelische Verteidigungslinie gefeuert und gleichzeitig mit deutschen und britischen Hochdruckwasserpumpen Schneisen in den 10 Meter hohen, zumeist aus Sand bestehenden Wall für einen Durchbruch geschossen. Auf elf Pontonbrücken überquerten sie anschließend den Kanal. Am 7. Oktober befanden sich 100.000 Soldaten, 1020 Panzer und 13.500 Militärfahrzeuge auf dem Ostufer und stießen unter dem Schutz ihrer SAM-Raketen 20 Kilometer vor. Eine israelische Gegenoffensive am 8. Oktober, am Montag, scheiterte und wurde zu einem Albtraum für jede Panzerbesatzung, wie General Ariel Sharon das Desaster beschrieb. Hunderte Soldaten fielen. Es gab zahlreiche Gefangene. 400 Panzer und 49 Flugzeuge, davon 14 Phantomjets, gingen verloren. Die Ägypter setzten modernste sowjetische Samraketen ein. In Washington fragte Henry Kissinger, nationaler Sicherheitsberater von Präsident Nixon und inzwischen auch Außenminister, den israelischen Botschafter am 9. Oktober ungläubig. Erklären Sie mir bitte, wie 400 Panzer an die Ägypter verloren gehen konnten. Der Botschafter war dringend um amerikanische Waffen. Kissinger, setzt ein, was ihr habt. Wir werden alles ersetzen. Seit dem 9. Oktober bombardierte die israelische Luftwaffe Syrien. Am 10. Oktober Damaskus. Ausgestattet mit neuen Waffen aus den USA stieß die israelische Armee jetzt am 11. Oktober auf Damaskus vor und stand drei Tage später nur noch 30 Kilometer vor Syriens
0: Hauptstadt. Schwierige Lage. Das war der zweite Teil einer Reihe über den Yom Kippur-Krieg, dessen Ausbruch sich am kommenden Freitag zum 50. Mal jährt. Sie hörten den emeritierten Professor des Instituts für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck, Rolf Steininger. Gestaltung: Andreas Wolf. Redaktion: Robert Weichinger. Morgen:
1: Gegenangriff.